1: Bienvenidos a nuestro programa número 117 de este jueves 28 de septiembre siendo las 9 y 16 de la mañana Comenzamos nuestro programa, esto es lo que hay, estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube Al cual, por supuesto, siempre te vamos a pedir que te suscribas y de esa manera nos ayudas a que este contenido Y todos los lo, lo que tenemos preparado para vos, llegue a más y más personas Además, estamos en vivo a través de nuestra señal digital, info24radio.com Y en simultáneo con nuestros amigos de radiohip.com, que saludamos atentamente todos los días Dicho esto, mi nombre es Carlos y vamos a estar acompañándote hasta las 11 de la mañana junto a mi amigo que voy a presentar en este momento, Javi. Buen día.
2: ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Detonado, lo escucho. Estoy cada vez mejor. Sí, sí. Sí, Cada (risa) vez mejor según de qué
1: punto de vista se lo vea. No te uh. animás a ser parte de este programa Es la consigna del día de hoy Que pusieron ahí los muchachos A ah, ver si mira. se ponen las pilas y Empiezan a escribir Porque los veo algunos que están ahí En la gatera, escondidos Escuchando, pero no participan Entonces, manden los comentarios mm. ¿Eh? Aunque sea bueno. vos la, com- la competencia que nos escucha Capaz, digo <risa> No, eso ver, lo escuchan después. En los podcasts. Lo sí, bueno, pues dice, bueno chicos, sí, lo escuchamos. La verdad que una mierda lo que hacen. O puede ser che... Bien, la pibe, bien. ¿Qué sé yo? Tiene futuro. Claro. Como si nos importara. Bueno. Mm. Este programa está hecho para divertirnos y es la idea para darte un poquito de información y en este caso vamos con la primera, la que siempre te damos. Al comienzo de la mañana y es la que tiene que ver con la temperatura en nuestra ciudad, en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Donde la temperatura actual es de 3 grados, una máxima de 12, se prevé para el día de hoy. Presión 1017 hectopascales, visibilidad 10 kilómetros, humedad 67%, viento del sector oeste a 24 kilómetros en la hora. Y una sensación térmica en este momento de un gradito bajo cero. ¿Eh? Buen día. otro lindo vos? Nuestra fiel oyente Liliana dice Buen día, hoy juega Boca Claro que sí Sí, claro que boca. sí. Mm. Así hay que empezar la mañana Hola, buen día, hoy juega Boca te, <risa> No te estás <te>, <risa> despertando y acá
2: Hoy juega comenzamos. Boca y segundo Francia
1: <risa> Claro, claro, también Vas al banco, ¿qué tal? <risa> buen día, hoy juega Boca, señor Bueno que carajo, no importa, de seguridad, pero vos se lo tenés que hacer recordar. Hoy juega Boquita, señores, así que apretar el rosquete porque va a estar, no sé, viene jugando medio-medio, Boquita. Sí, pero a los los
2: brasileños no le tenemos miedo, nunca le tuvimos miedo.
1: No, No, se agranda Boca, y el brasileño ve la camiseta de Boca y bueno,
2: es otra cosa, sí, Digamos todo. El problema lo tienen ellos, me parece, no nosotros.
1: Exactamente. Che, eh, tenemos mm. varias cositas hoy. Eh, tenemos. ¿Está todo confirmado? Sí, ¿Ah, si lo digo o no? ¿Lo digo, no. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, lo sí, digo? sí. Dígalo, dígalo, dígalo. No, no lo digo nada. Así que, ojo, con la no. entrevista que viene a las nueve y media y a las diez y media. <risa> <risa> tremendo, tremendo. Ayer estuvo. Estuvo, ¿cómo se llama? Nuestro amigo. Y candidata a presidente Sergio Massa con Fantino. No sé si lo viste. ¿Lo no. ¿Lo viste o no lo viste? No, no. No, no, no. Bueno, no, no dos horas, mucho, pegó, eh. dos horas pegó, ¿eh? Dos horas pegó de entrevista Sergio Massa. Dos horas. Mm. Lomeó de arriba abajo a Fantino. ¡Ja, <risa> <risa>
2: y a veces veces se la busca y Fantino,
1: viste, quiso hacer alguna viste, y entonces eh, Massa lo recordó eh, en una le dice yo me acuerdo que incluso vos mismo decías, escuchabas el el ruido del helicóptero no, yo no dije eso dale dale, (risa) no, te juro que no fui, fui yo, en serio, pude haberlo dicho, dice, pero la verdad boludo, no me acuerdo, dice (risa) Obviamente, Fantino se quedó re picado y después le contestó con otra. Y de revés se la sacó también más. Así que está muy buena la entrevista. Veanla porque vale la pena. Ahora de <ríe> lo a, temas. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Incluso lo voy a a toca. Lo voy a escuchar. Toca un tema que a muchos de los jóvenes les, les interesa. Y que tiene que ver con esto de las divisas que generas a través del streaming. Ah, mirá. Algo que no estaba muy en agenda, pero que eh, a, a muchos jóvenes le interesa porque, claro, no puedes cobrar el cheque que te da YouTube o lo que sea. Es un mm. tema ese. Eh, parece que está en vías de tener una pronta solución ese tema. Ah, mira, bueno. Es, es, es recomendable. Bueno, mm. nada más. La atendí, no sé por qué. Ah, porque estaba esperando la efemérides. Eh, hoy es el día del microbiólogo, eh, digo yo, acá. A mí sale acá. Uy, posteo. Señor. Bueno, microbiólogo. Sí. Me salía, ayer me, me, me fijé para tipo adelantarme y sí. me salía día no sé si mundial sí me parece que debe ser mundial de acceso a la mm. información.
2: Mm. <risa> <risa> mm. <risa> sí 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 días raros son esos. Eh. Sí bueno. Hoy es el día de... Hoy fallece en la comuna francesa de Marnes, la Coquette. Lo conozco el lugar. Se come sí. linda croissant ahí. Eh, a la edad de 72 años, el químico matemático bacteriológico Luis Pasteur, considerado el pionero de la microbiología, inventó el proceso, guarda con esto, de pasteurización para eliminar agentes patógenos de alimentos y otros productos de consumo humano. ¿Mirá? me salió bien pastelería. Te salió Mirá?
1: todo bien, che. Mm. Salvo la de cro- día, Salvo la de croissant que no te creo nada.
2: No, se come una croissant ahí, hay un bolichito en la
1: esquina al frente de la plaza de la coqueta. Dale, de dale, ciudad. manda la pausa, deja la pelotita. <ríe> dale. <ríe>
8: Compra con nuestra tarjeta y recibilo gratis en tu domicilio. Amoodbean Shop, una tienda pensada para vos.
4: Nos eliges de todo el año, no solo por la mejor programación, sino porque la música que más te gusta está aquí. Le ponemos todo el power con las canciones más destacadas y la programación más entretenida. Info24radio.com Siempre donde vos estás. Es una estación con potencia.
2: Desde el primer día me propuse gobernar con esta consigna. Si me lo contás, lo hacemos. Porque uno puede tener una idea... Pero cuando esa idea es compartida, no hay quien la detenga. Se vuelve como una topadora de esas que abren caminos para que queden asfaltadas una vez por todas. Con la propuesta de los vecinos y vecinas, seguimos transformando la capital
5: de todos los Santa Hacer
6: nos hace bien.
10: There's no time for reasons I've been flying from town to town
1: Tenemos que decirte y que contarte que ya, ya, ya estamos estableciendo la comunicación telefónica con nuestro primer invitado del día de hoy, así que estate atento, estate atento, todavía no señor, <ríe> todavía no, sácamelo, <ríe> en minutos nada más, ya sabes quién va a venir porque mi eh, amigo Javis se adelanto. <ríe> ya tenemos, <ríe> Lo vamos a ir a buscar, <ríe>
2: Sony 9. Qué estás esperando.
1: Bueno, ya lo vamos, vamos tema, a buscar 9. a nuestro primer invitado para charlar un poquito de todo. Parece que viene medio picante sí. el tema. No sé. echamos sí, un poquito de música. Picante, parece, ¿eh? Vamos a sí. buscar a nuestro invitado Eloy Echazu y ya venimos.
10: Sí. Say your say you're so
1: Ahora sí, ahora sí, ya lo tenemos en línea a nuestro primer invitado y le doy la veña a mi productor para que pueda poner la presentación porque ya ya lo dijimos, estamos en comunicación telefónica con el diputado provincial, Eloy Echazú, a quien saludamos Eloy. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, buen
11: día para vos y para toda la audiencia. ¿Todo tranqui? Sí, 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 acá en preparativo porque dentro de minutos entramos... Tenemos sesión, hoy día jueves tenemos sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, así.
1: Que, ¿Hay sesión a y juega Boca, Eloy?
11: Eh, sí, 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 obviamente <ríe> en, ese, en, esa, en ese orden es la prioridad, ¿no? Sesión y, y 21 horas Boca contra Parmeya.
1: Bien, bien. Eh, bueno, Eloy, eh, estás ahí en, en la Cámara, ya estás, eh, tenés experiencia y demás, pero bueno, la idea es, es, es contarle a la gente eh, por ahí eh, tu tu punto de vista de la actualidad, primero lo que a vos te está pasando a nivel personal, digo porque vas por la reelección, contame un poquito tus sensaciones, lo que te está pasando con el vecino también.
11: Eh, No, bueno, las sensaciones obviamente uno tiene, en el caso cuando uno está en política siempre... Eh, sí. Cada vez que hay elección, este, bueno, depende de, de la voluntad del de, de voto y de la gente no La verdad es que en este caso, al haber sido reelecto por el voto de todos los vecinos y vecinas de mi ciudad de Río Gallegos Obviamente que me da una do- un gran honor y una doble responsabilidad de representar los intereses de, de mi ciudad acá en, en la Cámara de Diputados
1: sí Sí, y qué expectativa tenés
11: y expectativa mucha nosotros este, desde desde la banca y desde el bloque nuestro bueno viene un, un nuevo una nueva posición porque la verdad que va a haber un cambio de gobierno sí. tenemos un gobernador electo y, y bueno con, con esa este, vamos a hacer el bloque mayoritario vamos uh-huh. a hacer una oposición, porque no vamos a hacer el oficialismo, pero pero bueno, ver ver siempre yo digo que, que en este sentido hay que tener el diálogo y ver bueno qué acciones políticas realiza el nuevo,
1: el nuevo gobierno. Sí, te aprovecho. te ¿Tuviste contacto eh, en estos últimos días con el que va a ser el presidente de la Cámara? ¿El vicepresidente? ¿El vicegobernador? Eh, no, no, no,
11: no, no no porque ellos asumen recién después el 10 de diciembre, cuando ahí se hacen las la, este, el traspaso de, de tanto del, desde el poder ejecutivo
1: como del poder legislativo, que es la Cámara de Diputados sí eh, ¿Estás de acuerdo con alguna de las declaraciones del vicegobernador? Digo, pues, Entiendo de que quieren auditar todo quieren sí, transparentar yo, yo sé, todo que Hay que ser eh, cautos ¿no? hay que, que ser cautos en, en, uno de, en los dichos que, que, se, que se dicen hmm. y
11: después, bueno, en la responsabilidad de eso van a tener que gobernar A todos los santacruceños, por eso es es que se en la declaración, y bueno, después el 10 de diciembre ya comienza una nueva etapa con un nuevo gobierno en la provincia de
1: Santa Cruz. Sí, vos sabés que a mí me llama la atención, no hablando puntualmente del vicegobernador, sino desde la política, hay algunos discursos donde dicen vamos a ir contra el kirchnerismo, vamos a, a eliminar y todo eso. O sea, es como que muchas veces eh, eh, le trasladan a la gente el mensaje como que hay un gobierno si ganan si ganaran van a gobernar para un sector de la, de, la, de la población hay un como que no entraría el peronismo en todo caso en algunos casos de ¿no? eh, solamente a nivel provincial sino también a nivel nacional eso no se discute en la política Eloy, porque digo vos sos diputado para todos los ríos galleguenses para toda la provincia o no sí por eso eso depende
11: mucho de de los hombres y mujeres que hacen la política Mm. el discurso del odio este y, y el señalamiento que ellos son los peores y nosotros no, lo vivimos históricamente en la República Argentina. ¿no? Sí. Eh, yo obviamente que no comparto, es lo que yo te planteo. Acá en la política hay que debatir ideas, hay que debatir proyectos políticos. Obviamente, un claro mensaje fue el de la gente donde cambió un proyecto político que venía gobernando la provincia de Santa Cruz sí. por otro proyecto político que no lo conocemos. Por eso hay que esperar después de diciembre cómo el nuevo proyecto político con el gobernador electo va a, a transitar este, el camino de, de cuidado de todos los santacruceños. Mm. Pero como bien decís vos, este, sí, hay algunos actores eh, o eh, personajes que hacen eso, ¿no? El anti todo, el antiperonista, el antiquinerista. Cuando realmente acá lo que hay que debatir es, es ideas, hay que debatir es acciones concretas para el beneficio de todos los santacruceños. más en la
1: política. Claro, hablando de ideas, eh, en el hoy últimamente en la, sem- en la semana y en la semana anterior venimos entrevistando a muchos de los candidatos a concejales, eh, por ejemplo, te doy al doctor Murray, te doy a Alonso, te doy a Barrientos, bueno, muchos, muchos concejales, que vienen de diferentes, de diferentes eh, por decirlo de alguna manera, rubros de nuestra sociedad. Hay comerciantes, hay deportistas, hay cantantes que se involucran en la política. ¿Cómo lo estás viendo a esto? ¿Qué, ¿Cómo ves los candidatos a concejales por lo menos los que apoyan al Intendente Pablo Grasso?
11: No, bueno, a veces el ejercicio de la política va también en el querer, en que las personas quieran un cambio, que eran un nuevo aire para... Y y la idea que ellos tengan, la idea que ellos tienen, ¿en qué pueden aportar para poder este, este modificar la, 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 la vida de la gente por, por qué quieren presentar proyectos para un mejor río gallegos y, y bueno, yo, yo yo celebro que, que, que más este, personas eh, hombres y mujeres de distintos rubros, como bien decís, en mm. este matices de, de candidatos, eh, se presente porque bueno, ellos ellos creen en, en la política y ellos creen que el aporte pueden dar para poder este, realizar estas acciones y la verdad que gracias a Dios y a la democracia, más sobre todo, es eh, donde podemos ser candidatos, todos aquellos que, que, que se presenten en la justicia electoral y después para a la urna hacia los vecinos de Río
1: Gallegos Vos pasaste por el consejo, fuiste concejal, ¿cómo ves a los chicos que, que se están presentando para concejal? ¿Va, ¿Va a generar un cambio, decís, en, en el actual consejo? Mira,
11: cada, cada, cada Consejo Deliberante, cada persona que está en política tiene su impronta, tiene su impronta y el tiempo que les toca, ¿no? mm. este, yo la verdad que, que el Consejo Deliberante es una, yo siempre digo, es una caja de resonancia política local. Donde este, uno, como la Cámara de Diputados Uno debate, debate ideas, debate proyectos Y sobre todo debate la política O sea, la política en cómo lo hacemos Cómo hacemos tal proyecto, cómo, hace, cómo realizamos tal idea Y siempre esa idea siempre está en pos del beneficio de los vecinos y vecinas de Río Gallegos sí. Obviamente mi, mi paso por el Consejo Librante yo Éramos minoría, no sí. sé si se éramos sí. minoría y, y obviamente éramos una oposición y, y bueno, nos tocó un gobierno que estaba el ingeniero... Este y donde bueno, ¿qué podemos hablar cuando a la realidad no nos retomamos de que fue este, malas acciones para toda la ciudad de Vallego Pero yo creo que todos, todos los hombres y mujeres eh, están capacitados en este tema, los candidatos, para representar a los vecinos en la banca del Consejo Liberante.
1: Bien, estábamos hablando de los nuestros, pero ¿y los, los ajenos cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo a la oposición?
11: Mira, yo la oposición la, la veo este, o sea ahí voy a ser medio crítico porque uno escucha mucho de la oposición que, que están diciendo de que no hay transparencia en la actual gestión municipal, donde este no 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 tienen los datos de, 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 de lo que se gasto, y cuando vos ves que, que realmente tenemos los estamentos que corresponden. Por ejemplo, el Consejo Liberante es el quien controla mediante todas las ejecuciones que remite el Poder Ejecutivo Municipal al Consejo Liberante. Eso pasa en las comisiones de, de presupuesto y de legislación del Consejo Liberante y ahí donde uno, si tiene dudas, se remite a las pruebas que son... ...todos los ejecutados que remite... Eh, ...el Consejo Librante. ...yo por eso, este, en eso sí lo veo... ...porque, yo ¿sí, quite que dice... ...miente miente que algo quedará... ...bueno, es están usando ese discurso de que... Eh, ...no hay transparencia, que las cosas se ven mal... ...cuando realmente... ...muchos de ellos que fueron y conocen el sistema... Este, ...contralor del municipio, lo saben... ...pero pero bueno, es lo que planteamos antes... ...acá en política hay que, hay que tener una madurez... ...y una seriedad en los discursos... ...y en lo que se dice, ¿no? y, ...y en este caso... Eh, realmente buscan ese esquema para manchar una acción que, bueno, el Poder Ejecutivo Municipal es abierto, este, atienden a todo y cualquier duda, como siempre lo dijo el intendente, están las puertas abiertas para para, para para
1: las preguntas que ellos quieren Claro, ahora el hoy, eh, a ver, siendo absolutamente sinceros, vos pensás que eh, el Pablo Abrazo, el intendente actual, tuvo una pandemia está remando en una en una crisis económica desde que empezó hasta hasta, hasta hoy y va a seguir y así todo, dejó, deja la vara muy alta para cualquier candidato entonces, es normal y entiendo de que es normal en el mal uso de la política que te vayan por ese lado, porque ¿qué, qué te van a decir? ¿que no hizo nada? <ríe> o sea Entiendo eso. Y la otra, y la otra reflexión que me sale eh, después vos, vos me darás tu punto de vista. La oposición puede denunciar, pero eh, si querés hasta nosotros los medios de comunicación también somos funcionales a ese, a ese tipo de estrategias, me parece. Y hay que decirlo desde el lugar que del lugar que uno está, digo. Parece, ¿eh? No, no,
11: pero pero bien como planteaste a vos, obviamente, el vecino puede recorrer la ciudad de Río Gallos y puede ver todas las acciones que hizo el municipio, porque Mm. es siempre lo lo que yo planteo, antes nosotros pagábamos los impuestos y no sabíamos a dónde iba el dinero, hoy en día vos podés ver dónde están tus impuestos, Eh, eh, en en el el asfalto, en el bacheo, eh, en los cordones cuneta, en... En las acciones que se están haciendo en los barrios nuevos, como por ejemplo el, el nuevo corralón que está en la calle 38, entre San Benito, entre el San Benito y, Vicente, y Bicentenario, el nuevo centro de salud que está en el barrio Bicentenario 2. O sea, uno puede ver, y no es solamente en los céntricos, sino también en los barrios se está trabajando en, este, en la municipalidad. Claro. Pero pero bueno, es, es lo que yo te planteo. Hoy en día, eh, eh, esas cosas que, que dicen, eh, que bueno, hay que dejarlas solamente como planteaste en el mal uso del discurso
1: político. Sí. A ver, muchas veces sabes que hoy hablamos acá en este programa y y, y la idea para nuestros oyentes es generarle, viste que hagan doble clic en la noticia, que vayan un poquito más allá o que le hagan un zoom a la noticia y analicen lo que sucede, porque a veces el vecino se olvida porque tiene su realidad, está muy ocupado y demás, pero se olvida. Eh, que en gestiones anteriores sin poner nombres eh, personales, propios eh, el municipio tenía los mismos recursos y no se hizo nada entonces la pregunta es si Grasso hizo todo esto ¿por qué no se hizo nada antes? ¿dónde está el dinero de eso? o sea ¿me sale eso? sí, sí coincido, coincido con vos por
11: eso es que es que el, eh, pero bueno, es el discurso, es, es, es la, la mitología que usa la este, cuando voy a decir la oposición, eh, cuando no, 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 hay, no hay no hay un debate serio en la política, porque es fácil manchar, decir dónde está, cuando decís, bueno, ¿cómo, cómo harías vos? ¿Cómo, ¿Cómo utilizarías los recursos, como bien dijiste vos? Mm. ¿Cómo hubieses estado...? Hoy en día es fácil hablar de la vereda del frente, ¿eh? es sí. fácil hablar siendo candidato, pero es sí. difícil estar sentado en el sillón de, de San Martín y... Y, y libertad, ¿no? En el municipio, donde post-pandemia había que primero resguardar la salud de todos los vecinos y vecinas de Río gallego, después una baja de todos los ingresos, y, 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 y no importó, y se siguió para adelante, y, y a su vez todo viene de una planificación de trabajo que, que se venía haciendo desde antes que se electo Pablo Grasso, o sea, y después, bueno, es utilizar los recursos y saber distribuirlo, ¿no? Saber distribuirlo, porque tanto las obras hacia fuera en la ciudad, también las obras internas del municipio, el empleado municipal, se compraron maquinaria, se, se dotó de, de todas las herramientas al empleado municipal. Por eso hoy en día el noventa y pico por ciento de las obras del municipio lo hace con mano de obra municipal. Pero pero bueno, esas son todas las acciones que, que se tiene cuando hay una buena administración y una buena un buen orden político dentro del gobierno de la municipalidad
1: de Río Gallego. Eso no fue poca cosa, loy porque claro, la el autoestima del empleado municipal estaba medio... Medio por el piso y hoy se siente en parte. Entiendo porque yo recuerdo diálogos con la gente de dirección de obras viales donde decía, pero si esto lo podemos hacer nosotros, ¿por qué tienen que haber licitaciones? Y la habían pasado y demás. Hoy tienen plan, tienen sus maquinarias. Creo que está muy cercano con la planta de asfalto y demás. O sea, están haciendo el asfalto de las calles históricas de nuestra de nuestra ciudad con mano mano de obra propia y ellos lo ven o sea me imagino un empleado municipal que recorre la avenida San Martín como la calle 13 y demás todas esas asfaltadas eh, entiendo que debe haber un orgullo ahí sí 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 como sí. pues bien dijiste vos fue, es,
11: un, es un orgullo de la mano calificada que tiene el empleado municipal y sobre también como dijiste las herramientas que se dotó desde el municipio para poder este realizar lo que es el, el, el asfalto que es algo eh, histórico y que no es impensable y bueno, y hoy, y hoy y se, se hizo así que, pero bueno, la verdad que, 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 que sí, contento y bueno y esperando las acciones de gobierno de, de... Este, Carlos, te,
1: te molesto porque poquito me están llamando ah, a, dale, a la dale la reunión de... Dale, dale, de, de no hay no, no hay este, problema. Un gusto, un gusto siempre hablar con vos y bueno un saludo para vos y por toda la audiencia. Dale, abrazo Eloy. Dale, abrazo, discúlpame Hasta luego. Claro, nos habíamos olvidado de que Eloy estaba en la Cámara de Diputados y estaba a punto de entrar a la sesión. Eh, así pasó Eloy Echazú, diputado provincial de eh, nuestra provincia, Santa Cruz, en este caso representando a Río Gallegos porque es diputado por el pueblo. Pero bien. Eh, dándonos también su apreciación está medio enojadito <coughs> con el tema este de... <coughs> pero perdón a ver, yo creo que las las críticas a ver eh, siempre van a haber críticas no solamente para el intendente mañana puede ser para Claudio Vidal eh, mañana puede ser para el tema es cuando las críticas tienen fundamento Sí, una cosa,
2: una 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 crítica constructiva para ayornar o o para mejorar y otra cosa es lo que estos chicos siempre sacan.
1: No, y por ejemplo, a a ver, hay denuncias que han caído Mm. en saco roto. O sea, las hemos hablado aquí en este programa, denuncias de tal y cual y qué sé yo, y de repente luego... A ver, eh, no, no sé si te acordás eh, un diálogo que tuvimos con el secretario legal y técnico de la municipalidad de Río Llego, sí, sí, Gonzalo Chute, cuando nos cuenta que alguien de la oposición había hecho una denuncia tipo así de corrupción mm. y que luego ante el juez, adelante del juez, admite que esas denuncias fueron hechas solamente para generar el impacto mediático. Lo dijo acá. Claro. Sí, bueno.
2: No sé si recuerda. Ver, si, si uno va a hacer una denuncia y tenés una estructura que, que te filma y sí, queda en la red. Se hizo la denuncia, pero después la justicia tiene que fallar. Tiene que evaluar si esa denuncia está bien hecha, por qué está hecha, ¿entendés? Juegan con eso igual.
1: No y después lo otro mm. es que a mi entender yo creo que las denuncias si hay que hacerlas porque vos sentís que hay algo que se está haciendo mal bueno el sentir que hay algo que se está haciendo mal sería el primer paso para que te movilicen no porque vos sientas va a ir a denunciar primero estamos hablando de la justicia entonces tiene que ir a decir bueno, dame pruebas con claro. los fundamentos Y la prueba te vas y haces la denuncia como corresponde. Eso es lo que queremos todos, en realidad. Sí, sí. Ahora, Aparte, cuando, tu, cuando tus denuncias son infundadas, mm. bueno, el juez le va a decir, a ver, la justicia debería decir, bueno, usted vino acá a romper la pelota con una denuncia. <risa> y sí, nosotros es buena, tenemos ¿no? que
2: leer esto analizar esto, perder claro, tiempo con esto
1: tuvo pepe. acá gente hicieron un expediente, mm. fue buscar ya mandaron acá el otro esto, averiguamos en el banco averiguamos allá, averiguamos acá todo eso es plata que paga el Estado, que pagas vos que pago yo, claro. que paga aquellos que no están escuchando acá y en la China, cuando la justicia interviene Mm. Es, eh, todo accionado de la justicia es, es, es tiempo y horas de trabajo que nosotros pagamos entonces mm. si vos sabes que vas a hacer una denuncia falsa bueno después tendrás que pagarla ¿cuánto sale un trámite de este tipo? Hey, ¿cuánto no, sale no un trámite? Es. bueno, no, no, calculadoras hombre, abogado esto, lo otro, bueno sí, todo eso, sí, ¿cuánto sí, sale? Es ahí caro. y bueno, eso es que vas a solo pagar eso es, hay que hacérselo pagar. Así
2: se. Aparte, si vos te pones a pensar, las caritas que ves haciendo denuncias, todos son abogados, viste. Más o menos saben cómo viene el paño. <risa> no son unos improvisados en la justicia.
1: No, no, sí, ni a, eso uh. ni hablar, viste, saben cómo es el sistema y abusan sí, de ellos. Sí, 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 pero. Sí, sí. Pero, es como, a ver. Pero bueno, si tienen
2: una camarita atrás que está diciendo una denuncia tal al señor tal, tal,
1: eh, eh, bueno, eso va a quedar en la retina, viste. Yo lo pongo de este... De este es eh, una realidad igual. Lo, mm. lo, lo pongo en este, con este ejemplo. Y quiero que vos como vecino y como contribuyente me digas qué te parece. A vos esto, mira Agarro el teléfono, marco, no sé, ciento, el 911, 101, no sé qué, qué es, 911. Bueno, pon el 911. Sí. Eh, bomberos, ¿no? Bomberos. Acá hay un incendio en la casa al lado, se está quemando hay gente gritando adentro, señor, bla, pum, pam, ¿no? Y corto. Sí. ¿Qué va a pasar? Si yo hago eso. Se sale
2: cagando. Rápido, rápido. Salen cagando todo. sale cagando el...
1: Policía, el, ambulancia, bombero, 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 ambulancia,
2: al menos. bombero. Sí.
1: Bueno, llegan ahí a la dirección que yo les dije. No hay nada. Está todo bien. <risa> ¿Eh? Entonces, sí, obviate, obviate. la ambulancia que estaba en la guardia vuelve al hospital o a donde, donde haya venido. Policía, uh. 3, 4 patrulleros que se movilizaron, vuelven a su lugar. Y bomberos, movieron el camión, salieron cagando, qué sé yo. Hasta podrían tener un accidente en el camino. También, sí. ¿Qué pasa? Vuelven sí, sí, al sí. cuartel de bomberos. Sí. Eso, ese chiste, ¿cuánto sale? ¿Vos qué dirías de mí? No. Si yo hago eso. Lo tengo como hobby. Ajá. Yo llamo pelot- todos los días a los bomberos S- a decirle... ¿Eh?
2: S- sos un pelotudo importante.
1: <ríe> bueno. Mínimo. ¿Y, si Mínimo. Eh. ¿Y si lo hiciera todos los días? ¿Y si lo hiciera todos los días? No, exactamente,
2: tenés que ir preso. Ah, y te bueno. Corto las manos. Y me descubren, voy preso. Voy preso,
1: ¿no? No, llamo incendio, llamo Puse una bomba... Vas preso... Ahora, estos chicos, porque tienen título de abogado... Viste, van, hacen denuncias... Y Mm. mueven al juez, mueven al fiscal... Mueven a, no sé, a un perito... Tribunal de cuentas van allá, vienen acá... Mm, Y es gratis eso... Y es gratis... ¿Te das cuenta? Es exactamente lo mismo... Porque Mm. lo que está haciendo una persona... A ver, esto no es en defensa de nadie, ¿eh? Esto es para que nosotros sepamos que el juego de la política para algunos lo pagamos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? El juego de la política lo pagamos nosotros. El juego de estos boludos que van y denuncian, cualquiera sea, sea graso, no. sea este, el otro, no importa. O sea, yo quiero que denuncie, sí, obvio que denuncie porque al final no están cagando si, si fuera así pero concreto. No, viste. Y, si, y, si, y a donde... Y tenés mucho cuidado. Tenés muchísimo cuidado. Porque a donde esté mal la denuncia, a donde esté... Eh, sea una denuncia infundada para generar impacto nada más que mediático como se reconoció en este programa. Dicho por el propio abogado de la municipalidad. Eh, vas a tener que sí. pagar las consecuencias. ¿Sí? Mm. Pensá... Que vos estás llamando a los bomberos. Acá se está quemando todo. Acá se están robando. Por por decir algo. Acá hay Mm. algo que está mal. No sé si robando. ¿Sí? Esto es lo mismo. Mm. Y la pagamos nosotros. Entonces. Sí, sí. Me parece que la gente se tiene que dar cuenta. De que esas cosas. Si se hacen. Y con fundamento está todo bien. Ahora. Si es para ganar titular y estar en, en todos los programas... Pa... Arr, sí. eh. No sé. Me parece que no da. Incluso, a, incluso ¿A, vos? a vos, si te gusta, imagínate que yo soy Juan de los Palotes del Partido eh, Republicano Galleguense, por decir algo. Mm. Oh. Y voy y vot- y denuncio a Claudio Vidal. Por corrupto. Mm. Esa denuncia la va a pagar todos mis. mis. Eh, la denuncia y todo ese movimiento administrativo. Lo pagan los míos también, ¿eh? Claro. Entonces hay que decirle, desde las bases políticas, decir, che, pará, que la pagamos nosotros. A ver, se indignan cuando hay alguien que. De, que no cuida los recursos. Cuando. No, ¿Viste? A ver, la. la la más eh, conocida y clásica. Usan las camionetas del Estado con la nuestra para hacer esto. O eh, viajan, hacen compras, ponele, mm. no sé. Hemos visto casos así. Sí, sí, sí. O sea, si te enojas con eso, tenés que enojarte con esto también. Porque es lo mismo. Solamente que no lo ves. Porque está en la justicia. Claro. La justicia no trabaja gratis, amigo. ¿eh? Mm. No es que a los chicos le cae. No, no. La pagamos todo. Bueno, hay que no, darse mirate, cuenta de eso. No es me parece. que
2: pe- Peplote lleva una, una denuncia, se la van a hacer gratis. No, no. La pagamos, vamos todos a eso. Mm.
1: Bueno, todos lo vimos a, a Marijuán haciendo eh, retroexcavadora en el medio del campo. ¿Cuánto costó todo eso? Llegó a la policía de la, de la de la ciudad, trajeron acá en Santa Cruz y tal, y después terminó diciendo que no había nada, que, que fue medio al pedo todo. Mm, bueno, sí. circo, circo. Mm. Y ese circo, la entrada, lo Pochoclo, el, 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 los, los números, lo pagamos nosotros. La tele, porque también había televisión privada sí, en vivo. Sí, sí, sí. sí. <risa> sí, 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 sí. <risa> todo, todo, todo. Eh, nueve,
2: Digamos todo.
1: 10 sí, de la mañana. Mm. Vamos a la pausa. La última de nuestro programa. Ya venimos.
5: Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conecta, conecta streameé y disfrutá donde y como quieras. Con, con la, la máxima, máxima conexión a internet, internet para, para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí, Pedí tu plan SS, SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433. O desde nuestra web www.ssservicios.com
4: le ponemos todo el power con las canciones más destacadas y la programación más entretenida info24radio.com siempre donde vos estás es una estación con
2: potencia desde el primer día me propuse gobernar con esta consigna. si me lo contás, lo hacemos porque uno puede tener una idea pero cuando esa idea es compartida, no hay quien la detenga. Se vuelve como una topadora de esas que abren caminos para que queden asfaltadas una vez por todas. Con las propuestas de los vecinos y vecinas, seguimos transformando la capital
5: de todos los Santa Cruceros.
6: Hacer nos hace bien.
1: Diez minutos pasaron de las 10 de la mañana, comenzamos nuestra segunda y última hora de nuestro programa del día jueves 28 de septiembre. Vamos a trabajar un poquito, ¿le parece? Señor. Y dale. Ya que estamos. Bueno, a ver, espera que me mm. pongo este otro cosito porque no estaba escuchando nada. Um, ¿Quiere que revisemos un poquito el portal, nuestro portal web info24rg.com? De manera que Vamos para ahí, a ver. ¿Un poquito el, el sueldo?
2: ¿Eh? No nos están pagando últimamente. ¿eh? Nos están
1: descontando. <risa> sí, ¿no? Es decir, che, dijiste esto, te lo descuento. Dijiste esto, te lo descuento. Sí, y así sí. va. Digamos, digamos todo.
2: No nos están garpando bueno, mucho. Bueno, escuchame.
1: Vamos a hacer como una especie de servicio a la comunidad Y ahí lo estoy poniendo en pantalla En nuestro canal canal de YouTube Porque claro, eh, hay algo que les interesa a nuestros amigos Aquellos que nos escuchan Mientras buscan algún laburito Y me estoy refiriendo a los trabajadores informales El que día a día no sabe si va a tener o no una, una changuita. Mm. Y que el gobierno nacional dispuso un bono de 47 mil pesos para los trabajadores informales. Esto es, trabajadores que no habían sido alcanzados por ninguna medida del Estado Nacional. Sí, porque no son monotributistas, por esto, por aquello. Bueno. Entonces, vamos a comentarles... Eh, ¿De qué va esto? Y después, ¿de qué manera se pueden inscribir? ¿Dale? dale, ¿Te parece? El Ministerio de Economía, a cargo de eh, nuestro amigo Sergio Massa y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social, esto es el ANSES, y me estoy refiriendo a Fernanda Raberta, anunciaron el inicio de las inscripciones para poder acceder a los refuerzos de ingresos 47 mil pesos. Este bono destinado a los trabajadores informales de todo el país. Tenía que voy a dejar esta señorita que está logrito acá. Ahí está. A ver. Voy a dejar acá. Voy a dejar acá. Y acá. Ahí está. Te decía, bueno, para todos los trabajadores informales. Este refuerzo que será abonado en octubre y noviembre tiene como objetivo, por supuesto, ayudar eh, de manera económica a sectores de la población que no reciben ingresos registrados ni asistencia del Estado, como la Asignación Universal por Hijo, la AUH, las becas, progresar o el potenciar trabajo. Claro. Nada de eso tenés que... No, vos no recibís nada de eso y, la, y mirás para acá, mirás para allá y decís, che, ¿cuándo nos van a ayudar a nosotros? Bueno, acá está, acá está. Entonces... Ahí es donde está la pregunta y ¿cómo me escribo yo en esto? Porque estaría estaría necesitando esta ayudita, ¿no? Sí. La inscripción estará disponible durante todo el mes de octubre y se, va, y se podrá realizar exclusivamente a través del sitio web de ANSES o la aplicación Mi ANSES. ¿sí? Entonces, eh, quizás tengamos que pedir ayuda de algún familiar, ¿no? Que te ayude con este trámite en la compu o en un un celular bajándote la aplicación Mi ANSES. En el horario de 14 a 22 horas, los solicitantes, aquellos que pidan este bono, deberán contar con la clave de, de, de seguridad social de ANSES y un CBU, clave bancaria uniforme, un CBU, a su nombre para completar la inscripción. A lo cual me genera una duda. Si es un CBU, puedes ¿podrá ser un CBU de una cuenta tipo billetera digital? Mm, me parece que ¿o no. ¿O virtual? ¿O tenés que tener eh, tipo banco? así, Banco debe ser. Bueno, vamos a ver los requisitos. O sea, vaya anotando por si alguna eh, le pregunte eh, al 15271005, nuestra línea de comunicación. Vos marca o agendate el 1527 105 que ahí cuando tengas dudas de cómo acceder al refuerzo, al bono, mandas mensaje como bono. Y amablemente nuestro amigo Javier <ríe> te va a pasar toda la info y te va a explicar. No, no hay ningún problema, señor. Estamos para eso. Bueno. Mm. Para que te consideres eh, beneficiario de este refuerzo. Deberías tener. <coughs> no, no, no. No deben tener, no deben tener. Oh. Ya casi me la mando. No, claro, porque leo y, oh, y ¿qué, qué? me estás jodiendo. No, esto es. No tenés que ser trabajador registrado. Es decir, no, no, no. Solo bancarios, dice acá aporta nuestra fiel oyente. No tenés que tener trabajo mm. registrado. Este. Es decir, no tenés que estar en relación de dependencia, no puede ser autónomo, no puede ser monotributista, no, eh, no puedes tener el monotributo social y eh, tampoco tenés que tener casas particulares. ¿Por qué casas? Casa. <risa> bueno, tampoco... Y, no, te... bueno, debe haber alguno que... Bueno, sí, viste que hay gente que... Sí, sí. Bueno, sí, sí. Sí, sí. bueno tampoco tenés que estar recibiendo una jubilación o pensión. Todo esto que estoy diciendo es lo que no tenés que tener. O sea, ahí, sí, bueno, yo no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Sí, entro. Bueno, no tenés, sí. au, eh, no tenés que tener AUH o AUE. O asignaciones mm. familiares o progresar. No tenés que percibir ningún plan eh, social como el potenciar trabajo. Eh, y, y tampoco tenés que estar percibiendo una prestación por desempleo. Además de todo esto, ANSES va a realizar una evaluación socioeconómica y patrimonial para asegurarse de que quienes accedan, cumplan con los requisitos y evitar fraudes. Ahora, para pará, yo voy a hacer un paréntesis acá de esto. A mí no me parece bueno, porque me parece que está pasando. No lo tengo confirmado todavía, pero casi por confirmarlo no me parece buena el criterio que se está usando para la devolución de IVA porque si tenés plazo fijo si tenés no sé qué me parece que con plazo fijo eh, no te están devolviendo el IVA ah, ahí está te aparece, si vos entras en la y no sé qué, hay una. Mm. después lo vamos a poner en algún lado, si alguien lo pide al 15271005, pasamos el link, hay una, hay una botoncito donde vos pones tus datos, tipo quit o quill, y apretás el botoncito y te dice alcanzado o no alcanzado, o sea, si te van a devolver el IVA o no te van a devolver el IVA, claro. No está bueno, porque si vos tenés algún ahorro, eso no quiere decir que no necesites una devolución del IVA. Claro. Sí. Yo tengo que confirmar, pero ya tengo algunos que me están diciendo: hey, yo me rompo el culo para tener este. este tengo el 2-3 laburo. Claro, claro. Estoy juntándola y estoy viendo que no me devuelven el IVA a mí. No está bueno. Me parece que hay que hay que ver ahí, no sé, no, no sé si se puede hacer algo con AFIP, si hay algún.. Lo mismo pasa con las prepagas. Lo mismo pasa con las prepagas. Si vos estás medio dormido, te vacunan. Porque vos decís. Bueno, primero que cuestan un. un ojo de la cara, para no decir un huevo. Las prepagas. Si vos no haces la declaración jurada todos los meses. Mmm, te sub, te lo aumentan. Esto debería ser para todos y listo. A ver, los que tienen el, el plan eh, Mega Platinum, por decir algo, que pagan sí. como 300 lucas la, la, por cabeza. A mm. Eso no. Pero lo que tienen es un plan básico de una prepaga. tienes que congelárselo y listo. masa Ey. Ponete las pilas, eh. Me estoy calentando. Bueno, otros requisitos. Sigamos con esto del bono de 47 mil pesos. Otros requisitos: mm. tenés que retener la residencia permanente en nuestro país, Argentina, al menos eh, los dos últimos años. Bien, y sí, amigo, a ver, mm. no, eh, no, tenés, no tenés que contar con cobertura de salud. Esto sería como prepa o algo de eso. No sí, tener no, no. registrados automóviles De menos de 10 años De antigüedad Excluyendo mm. Excluyendo Excluyendo Motocicletas Está bien. Mucha gente se compra una moto para salir a laburar mm. O lo que sea sí. Tampoco tenés Tenés que tener inmuebles Aeronaves o embarcaciones a su nombre Listo, cagaste oh,
2: Me mató cagaste,
1: cagaste.
2: Recién acabo de declarar el Cessna
1: Bueno Ah, puta. Man. Bueno. Viste, sí. sos un planero vos. No tener consumos um. o acreditaciones de tarjeta de créditos y billeteras virtuales iguales o, ma- o mayores a los 90 mil pesos. Estoy pensando que si hay gente en esta situación está en la profunda pobreza. Sí, sí, yo también pensaba eso.
2: Bueno, en los meses de junio y julio, dice. Junio y julio. 2023.
1: 2023. Ni con tarjetas mm. de crédito iguales o mayores a 120 mil pesos sumados entre junio y julio. Bueno. Mm. Este hombre, esta persona hacía la fotosíntesis prácticamente.
2: Claro. <coughs> y en invierno, para el
1: colmo. Diría Marx, eh, casa, digo, no, agua, un pedazo de paño y una cucha.
2: <risa> mm.
1: <risa> Bueno, no haber operado en act- eh, con activos financieros ni moneda extranjera en los últimos seis meses. Sí, me estoy muriendo. Eh, sí, ¿Sí? <coughs> No tener plazos fijos durante el periodo de junio a eh, julio 2023. Si vos no tenés todo esto, podés acceder al bono de 47 días por dos meses. <coughs> Esto está destinado a personas de 18 a 24 años sin hijos y, y, y sin hijos a cargo o cónyuge. En este caso, se va a evaluar el grupo familiar. No deberá contar con ingresos iguales o superiores a tres salarios mínimos vitales y móviles, ni haber comprado activos financieros o monedas extranjeras, ni tener plazos fijos. El primer pago de este refuerzo del que estamos contando se va a realizar a partir del 9 de octubre 9 de octubre esta medida busca pro, eh, proporcionar un alivio financiero y económico a los trabajadores informales que han sido, no han sido beneficiados por ninguna de las medidas económicas que ya venimos contando hace rato y que ya dijimos ahora mil amigos Si le estás pidiendo que esté en el fondo del mar y encima le vas a dar 47 mil pesos, es como que le diste. ¿Qué haces? ¿Qué, ¿Qué se compra con 47 mil pesos?
2: Nada. Un Nada. par de víveres. Mm.
1: Siempre lo decimos. Peor sería que no que no esté, pero.
2: Sí, eh. peor sería que no esté, pero es poco.
1: Che, le ganó un Mercado Pago la pulsada al gobierno, ¿no? Eh?
2: Ah, sí, sí, ayer salió a hacer un, más salió a hacer un, un aclaratorio ahí, por las redes.
1: Mm. Qué bárbaro. Bueno, voy a tomar un poquito de agua y volvemos. Ya, tiene, ya viene Víctor con su columna de radiografía política. Eh, para charlar un poquito acerca de Capaz que no, hablamos de los debates Y demás, ¿eh? Ya venimos
12: Bueno Step from dying. My angels keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. Let me fall to my yeah. get losing, get to Just let me fall to my grave. Heart fails under pressure. Wonder if these bad days will last forever. Pessimistic from the past, all the good things end up in cascades. to my grave.
1: 10 de la mañana, 31 minutos, ya tenemos todo listo para sacarnos los pelos con nuestro columnista licenciado en ciencias políticas estoy refiriéndome a Víctor Palomo, perdón estoy medio mal con la voz y su columna radiografía política, vamos a tocar varios temas y él nos va a ir dando un poquito de claridad en todo esto quilombo que es la política, buen día Víctor ¿cómo te va? ¿Cómo estás Carlos? ¿Todo bien? Acá Noel <risa> Paromón ¿Todo bien? <risa> eh, un saludo Bravo y todo el equipo. Escuchame, hay varios temas. Tenemos un debate. Un debate que pasó. Tenemos un acto que pasó con Kicilov, que tocó varios temas, fue uno por uno, me parece en su discurso. Lo alcancé a escuchar un poquito, no completo. Massa que está ahí, cada o sea, está como a fondo en recorridas maratónicas, donde un día lo vemos en Río Negro, el otro día lo vemos en Tucumán, después en siete localidades de Buenos Aires. Bueno, gobernadores radicales, ahí me vas a decir vos qué onda ahí, y un nuevo mensaje de masa como para terminar. Dale, arranquemos.
8: Sí, bueno, creo que la principal expectativa va a estar puesta en uno de los momentos de los puntos más altos de las campañas electorales de nuestro país, por lo menos desde que se hizo el primer debate en el 2015 y después se hizo obligatorio por por ley nacional en el 2019, que va a ser el domingo, el el domingo 1 de, de octubre, en La provincia de Santiago del Estero se va a dar el primer debate presidencial Mm. Con las cinco fuerzas, con los cinco representantes de las fuerzas políticas Pasaron el umbral del 1,5% de de las PASO Eh, Hay toda una discusión alrededor de los debates A ver si sirven, si importan, si cambian el voto de alguno si están sobrevalorados o infravalorados Si hay que
1: prepararlos, si no hay que prepararlos La metodología La metodología que se lleva a cabo mm.
8: eh, En nuestro país, que tenemos una gran polarización política También se discute un poco sobre Quiénes son los moderadores Qué mérito hicieron para estar ahí Por qué son ellos elegidos Creo que hay un sinfín de puntos que ...que son interesantes y muy ricos... ...para para analizar la coyuntura política... ...mi opinión sobre los... ...sobre los debates electorales... ...es que... ...en primer lugar te dan una gran visibilidad... ...en cuanto... ...al público que no sigue... ...con frecuencia la agenda política... ...de las campañas electorales... Eh, ...tenemos casos, recuerdos de los debates que que se realizaron en nuestro país con puntos de rating del 54%, otros debates que tuvieran un 30% de de audiencia, de rating. Entonces, yo creo que el primer punto a a destacar de de los debates es eh, la masificación de tu mensaje, la posibilidad de masificar tu mensaje y la la posibilidad de de llegar... eh, que, que te da debate a, un, a una gran audiencia. Eso es como principal punto
1: positivo. Sí, es como un, eh, es como un mix, ¿no? Eh, digo, show mediático y además política. Me da esa sensación. Sí, re- reúne muchas cosas.
8: También hay un poco de esto de, 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 de la expectativa humana, de ver, uy, eh, está Milley
1: frente a Massa, mirá Massa como está al lado de Bullrich. Da un poco de... sí de, se de saludan, sí si se dan que, la mano...
8: Que, se saludan se dan la mano a ver cómo se miraron uy mira cómo le respondió hay una cuestión que excede al a ámbito estrictamente político y que va eh, casi a la mediatización o, a, o un poco de chorulismo de, de, de las figuras políticas
1: y todo lo que se genera alrededor de ellas sí un poco eh, un poco antes discúlpame te interrumpo porque claro eh, vos hablabas de qué mérito hicieron los moderadores y por qué y tal ya lo vimos en un debate de vicepresidentes que organizó bueno el grupo Clarín en, en la señal TN donde sí. uno de los de los de los participantes saca unas capturas unas unas placas lo cual estaba prohibido y los moderadores no dijeron nada si no es que decía algo Agustín Rossi eh, si no decía nada Rossi si no tocaba el pito por decirlo de alguna manera esto, esto pasaba, digo, ahí el, el televidente, el votante, el, el ciudadano argentino tiene que abrir los ojos, me parece, digo, a ver, está claro para quien juega, ¿no?
8: Sí, yo, yo creo que ese es otro punto de los debates que, que trae esa colación y que está muy interesante, que quizás no se ve... Eh, con tanta difusión O por lo menos no es lo que se, se nota el, 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 día, el día específico del debate Pero hay algo detrás Y que hace a la previa de, del debate en sí Que es la negociación Entre los equipos de los diferentes candidatos a presidente sí. Hay todo un arte de, de discusión política Ahí sobre... Eh, ¿Qué temas se puede incluir? ¿Qué temas deberíamos excluir? ¿En qué punto yo soy más fortalecido y me debería priorizar en, en el debate? Está el caso de, de Javier Milei, que por ejemplo pidió que eh, no se incluyera eh, la agenda de género dentro de los puntos a tratar en el debate asimismo lo, lo quiso hacer con educación y derechos humanos y por ejemplo otro punto en particular que el candidato de la libertad de avanza pidió fue no, no ceder el espacio a las repreguntas eh, de forma cara a cara sino que las preguntas las repreguntas perdón se tuvieran que hacer desde, desde los diferentes atriles
1: so, para y ahí, y ahí que, se le dio lugar ¿A lo que pidió Milley? ¿Se dio lugar a lo que pedía Milley?
8: Se dio lugar, sí, se dio lugar. Ah, a no lo te que puedo creer. Y finalmente la, las repreguntas no van a ser cara a cara como si fueran en el debate de vicepresidente, sino que las repreguntas van a ser desde los respectivos centrales.
1: O sea que Ese Milley sabe, que sabe y reconoce su... Un poco
8: de lo que es la negociación política y cómo eh, los candidatos le dan importancia. El eh, que te diga que no le importa el debate
1: porque claramente están mintiendo. Claro, pero te decía, que, o sea que mi con este, con estas peticiones, sabe que son primero temas que lo superan, como el de género, y luego que sabe que su, su problema es de emocional. Porque sí, digo, sí, sí, estar a cara, cara a cara con, con una persona que le hace una repregunta eh, puede tornarse como le pasó ayer a Gerard Ramiro Marra que lo sacaron de eje, pregunta, eh, cuando dijo en el debate por la ciudad que ah, encima como que quedó muy mal, yo no sé que, si vos lo viste ayer eh, sí. hablando de que pasó por por eh, no sé, por eh, la Avenida 9 de Julio, había un piquete y una señora dando de mamar a un bebé. Como si eso sí. fuera un acto, lo, ¿viste? Lo dije, re, con, con una respuesta que yo creo que va a quedar a, a la altura
8: del de en qué te han convertido
1: Daniel, Claro, de, de, claro, de a vos, que no te importa. Claro. Sí, sí, sí. Eh,
8: Recordemos que la, la candidata de, de, de la izquierda le respondió a Ramiro Marra cuando le dijo que le estaba dando de mamar, ni siquiera de mamandar A Bebé, la, la candidata de, de la izquierda le dijo ¿Y a vos qué te importa? ¿Qué carajo te importa lo que está haciendo la, la, la mujer? Eh,
1: Como si ese fuera y, un y acto, viste, a... de, 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 no sé, vandálico, por decirlo de alguna manera. Sí, da un poco
8: ejemplifica un poco la, la concepción de, de la vida que tienen los candidatos... de ...la libertad avanza... ...ya en el 2021 también Milei había tenido problemas... ...y yo creo que esta experiencia lo traumó un poco... ...y, y por eso lo, lo, lo llevó a la negociación del debate... A, a, ...a pedir que no se hicieran las repreguntas cara a cara... ...porque él en el debate del 2021 como precandidato... ...perdón, como candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo el espacio de réplica eh, frente a frente con Miriam Bregman, y la realidad es que fue el punto más flojo del debate, ese fue un debate muy débil de, de Milley eh, de hecho los especialistas y los equipos técnicos dijeron que él no preparó el debate sí. eh, y, y eso se dio muy reflejado en el, en el mano a mano que tuvo con Miriam, pero para un poco concluir la idea específica de los debates eh, yo creo que es el punto Uno de los puntos centrales de de la campaña, así como son los spots, así como son los discursos, los actos de de apertura y de cierre, eh, me cuesta encontrar otro punto de la campaña electoral que reúna tanta audiencia eh, no política, si querés, eh, eh, alrededor de de un hecho concreto. Entonces eso le da un valor eh, agregado al debate. Y después, quien esté te digan, che, pero no, no influye o influye menos bueno, tampoco está medida específicamente cuánto influyen los spots e eh, igual de todos se preparan para hacerlo sí. eh, entonces eh, va en la misma línea de trabajo
1: ayer, ayer le preguntó Fantino a Massa eh, por esto mismo por el debate, si servía o no y dijo Massa, la respuesta de Massa más o menos, no textual dijo que eh, sirve porque por ahí Alguien puede encontrar algo por por lo que a ver, se convence encuentra algo por para votar a una persona o para no votarla.
8: Sí, de hecho también sirve para conocer a fuerzas menores. Quizás eh, hay una gran parte, quizás no hay una gran parte de la sociedad que no conoce a Schiaretti eh, o que no conoce mucho a, a Miriam Breitman mm. y seguramente después del debate van a saber quiénes son Miriam Breitman y quiénes son eh, Juan Schiaretti eh, o cómo era la forma de comportarse de Miley eh, eh, antes de, del debate quizás no estaba muy claro en una parte de la sociedad y si sí lo va a estar después son pequeños detalles en el 2019 a ah, a Gómez Centurión Mucha parte de la población No, 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 no la conocía Y claro.
11: después del debate su nivel de
8: conocimiento aumentó mm. eh, y, y así pues Puedo nombrar otros casos En el 2015 el de Margarita Stolbizer Y Adolfo Rodríguez a, Son casos que eh, Demuestran que el, el nivel de conocimiento Del candidato puede aumentar después del debate Y que por lo menos No sé si mucho, no sé si para escribir la plataforma electoral de cada candidato te alcanza, pero un conocimiento mínimo de lo que expresa cada fuerza política te, te puede llevar
1: Sí, esto va a pasar el domingo así que a prepararse eh, dejemos de, de, ya de lado este tema el debate, vayamos un poquito a este acto multitudinario donde estuvo Axel Kicillof gobernador de la provincia de Buenos Aires y Sergio Massa, ministro de Economía y actual eh, candidato a presidente por Unión por la Patria Dos actos. Primero habló Axel, luego habló Massa. Axel hizo un repaso por un montón de cosas, desde la salud, educación, infraestructura, economía, deuda y demás. Eh, ¿Cómo lo viste a ese acto? Eh, yo
8: creo que fue un acto, bueno, primero, como lo, como lo dijo Kirchhoff en su discurso, fue un acto para eh, cargar un poco de, de energías a la militancia. Un acto de relanzamiento de campaña para el último tramo de lo que queda de la misma. Mm. Eh, Y también un poco teniendo en cuenta que eh, ya comenzó a regir la veda de de inauguración de obras, entonces eso inexorablemente te lleva a tener otro perfil de campaña mucho más eh, político, no tanto institucional, si sos gobierno, eh, lo cual te permite tener o te obliga casi a tener un diálogo diferente con con tu espacio político, con los militantes de, de tu fuerza. Eh, creo que fue un acto claro en el cual eh, Kisilov intentó eh, bajar línea en el buen sentido de cómo debería hablarle la militancia peronista a, a los votantes desencantados. El actual gobernador fue claro a la hora de decir que no hay que enojarse con los votantes de, de otras fuerzas políticas, sino que qué modelo de país propone Sergio Massa y qué modelo de provincia propone él en, en Buenos Aires. Y en base a ello fue haciendo un repaso de las, eh, principales eh, de los principales hitos de, de su gestión desde el 2019. Eh, creo que el discurso de Kisilov hace bien en enumerar eh, tan eh, taxativamente los, los logros eh, y creo que a poquito va, va construyendo una, una idea de, de futuro sobre lo que podría llegar a ser su, su gobierno provincial. Después creo que hay otro análisis también y un poco entrando en, en las disputas eh, internas que, que tiene Unión por la Patria, eh, fue el primer acto que, que organizó Kisilov como, como figura política propia sin la, la estructura propia de... de que le puede llegar a ofrecer Máximo Kirchner con, con la Cámpora, fue un acto organizado en su, en su gran mayoría por lo que se conoce como la Mesa de Ensenada, eh, las tres, si tengo que nombrar rápido, tres, tres cabezas que estuvieran atrás de, de la idea, de, de, la, de la organización y, y del motor de, de este nuevo, o de este emergente, todavía no está definido espacio político de Kisilov y su nuevo círculo de un político de confianza podría nombrar al a Cuervo Larroque que está distanciado de, de La Cámpora hace ya un tiempo a Jorge y el intendente de, de Avellaneda y a Mario Seco el intendente que abrió las puertas de, de Ensenada mm. para, para poder llevar a cabo ese, ese acto yo creo que este va a ser un juego político interesante de analizar en el corto y mediano plazo para ver cómo, cómo se dirimen estas, estas tensiones que, que va teniendo el oficialismo. Sí. Eh, y, y, y después creo que Sergio Massa bueno, estuvo en un discurso centrado también, no, eh, no se corrió de, de la línea que venía, que venía dando demostrar un perfil de de político, de padre de familia de hecho así lo nombraron en la presentación de un padre de familia de de un tipo argentino que abro comillas para ser textual tiene lo que hay que tener para hacer los cambios eh, en Argentina y que el liderazgo del peronismo va a pasar pura y exclusivamente por él en caso de de llegar a ganar las elecciones y asumir el 10 de, de diciembre de este
1: año Eh, Víctor, Massa ayer habló, le dijeron, le preguntaron si iba a tener un gobierno de coalición y dijo que no. Pero él tuvo un acto con gobernadores radicales. ¿Qué es eso? ¿Es coalición? ¿Es llamarlos a la mesa? ¿Cómo es? Yo
8: creo que, que Massa hace una diferenciación entre lo que podría llegar a ser una coalición y un gobierno de unidad. Cuando diferencia de eso, eh, intenta romper con fantasmas que quedaron en la, en la política eh, nacional como consecuencia de haber conformado una coalición como el Frente de Todos. Yo creo que él, eh, al decir no va a ser una coalición, va a ser un gobierno de unidad, lo que está manifestando es yo voy a convocar a todos Eh, quiero efectivamente eh, eh, llamar a a otras fuerzas políticas léase al radicalismo en su gran mayoría o peronistas que hoy están juntos por el cambio pero que no quepa ninguna duda que esto va a ser un gobierno presidencialista donde el comando, la conducción y las decisiones estratégicas de todo el gobierno las voy a tomar yo pero eso no quiere decir que no sea un gobierno de unidad en la cual diferentes eh, espacios estén bajo mi,
1: mi conducción. Ah, o sea, eh, tom- ahí tenemos que tomar la palabra unidad como unidad no sol- no para adentro, sino pa- también para afuera. Unidad de los argentinos sería.
8: Es unidad de los argentinos, yo creo que esto se va a reforzar eh, si el concepto del gobierno de unidad nacional se va a reforzar mucho más en caso de masa llegar a un balotaje con mi ley. Mm. que hoy es lo, el escenario que hoy prevé en la gran mayoría de las encuestas eh, pero yo creo que Massa en esto es inteligente y es eh, y tiene una gran cuota de habilidad a, a la hora de empezar a establecer desde, desde este momento cuando todavía no se dio la primera vuelta de, de la elección eh, empezar a, a establecer este concepto de un gobierno unidad en el cual el radicalismo tenga las puertas abiertas y en el cual se ponga un freno al autoritarismo y a las fuerzas antidemocráticas que quieren llegar al gobierno nacional Eh, creo que más a un poco lo que se está proponiendo es vamos a encontrar puntos en común que pueden ser la educación que puede ser la salud que puede ser un modelo productivo con inclusión social desarrollo industrial inversión en ciencia y tecnología eh, fomento de universidades públicas al servicio del desarrollo nacional. Yo creo que en su tarea, en conjunta con, con otras fuerzas, eh, va a estar este, este desafío de ir buscando puntos en común. Yo creo que el principal punto en común que va a presentar es la defensa de, del sistema democrático por sobre quienes no, no reconocen en la democracia el mejor sistema el sistema de gobierno.
1: Eh, hace nada más que unos minutos estábamos hablando del bono de los 47 mil pesos para trabajadores informales y una de las cosas que Massa aclaró que algunas de de las medidas anunciadas no están siendo financiadas por el propio Estado sino que es como que el dinero que van a utilizar son eh, a cuenta de ganancias de los grandes contribuyentes que AFIP ya los notificó vos crees que esto va a empezar a, a ser una, un común denominador en el gobierno de Massa en el caso que llegara digo que, empe- que se empiece a, a, a equiparar la balanza o es nada más que para la tribuna yo
8: creo que Massa primero, y este es el punto central eh, de, creo que la pregunta que hace es, primero tiene que resolver una, una cuestión eh, política no es tan económica ni técnica con con el Fondo Monetario Internacional y es eh, cómo seguir después de de las elecciones en caso de que él sea presidente. Lo cierto es que eh, para los desembolsos que realizó el Fondo Monetario Internacional puso una serie de condiciones y estableció algunos puntos de del programa económico que se debían cumplir entre ellos el más eh, rotundo que, que debió aceptar más y el cual no tuvo margen de negociación fue la devaluación que, que sufrió nuestra moneda el 14, 15 de agosto ahora no, no recuerdo con, con, sí. con gran precisión y después hay, hay otros puntos que el Fondo Monetario Internacional no coincide, como por ejemplo la reducción del IVA, como por ejemplo la baja del impuesto a las ganancias, como por ejemplo eh, el bono a los trabajadores que no se mencionaba, como por ejemplo el bono a los jubilados, el aumento del aguache y demás políticas expansivas en cuanto a lo fiscal que eh, el Fondo Monetario Internacional no aprueba y que no estaba dentro de los parámetros establecidos. Eh, para que el fondo haga los desembolsos Entonces hoy hay una tensión de El fondo que es lo que dice? Bueno, mirá, eh, habíamos aprobado el desembolso Con una serie de, de, de Condicionamientos económicos que no lo estás cumpliendo Para nada
1: Te pareces a Macri eh, hablando eh, eh,
8: <risa> no, so, so, no hago una No hago una valoración, una valoración eh, Subjetiva ¿no? eh, lo, lo que digo es lo, lo que Está pasando, de, de hecho yo, si tengo que hacer una
1: valoración subjetiva, le doy eh, mi visto bueno eh, claro, no, no, no pero tarde. no te lo digo eh, variándote, sino que me hiciste acordar, porque acabo de ver un recorte donde Macri dice, pero escúchame fue a, a, al Fondo Monetario y medio como que le faltó el respeto eh, les dijo le, eh, fue y, y como que no acordó como no hizo lo que el Fondo Monetario quería
8: o sea, bueno, eh, eh, Internacional no, no creo que tenga un paquete de medidas eh, sugeridos que, que, que contemplen la, la, la alegría de los 45 millones de los que vivimos acá eh, y, y un poco la mirada de Macri es eh, tenés que cumplir 100% el programa económico del Fondo Monetario Internacional y yo creo que un poco la mirada de Massa hoy por hoy es... Cumplo lo que puedo y cumplo lo que sé que no me va a traer un estallido social. No sé si lo, Entonces,
1: viste. No sé si lo viste, pero ayer dio detalles de esa negociación.
8: Eh, más a Confantino. Sí. Sí, es que esas negociaciones deben ser completamente tensionadas por yo quiero esto, vos querés eso, vemos hasta dónde llegamos y la negociación política eh, excede al, al ámbito
1: económico. Che, pues eh, se, cor- se cortaban los teléfonos. Tipo, el mo- el Primero dice que arranca. Para el que, no cono- el que no conoce la historia, dice: el fondo le dice 100% de devaluación. 100% de devaluación. Massa le dice: no, chao, pum, le cortó el teléfono. Listo. 10 días tuvieron así. <risa> Luego, eh,
8: bueno, de hecho, hoy dicen que, que, la, que la comunicación entre, entre el fondo y, y el gabinete económico está. Eh, está enfriada está bastante rota mm. Básica, básicamente por esto porque el fondo pide requisitos y quiere imponer medidas económicas que eh, se están resistiendo como, como se puede básicamente
1: sí ni siquiera se clavan el visto bueno escúchame nos queda poco tiempo ¿cuál es el nuevo mensaje de masa según eh, la radiografía política que vos nos traes todos los jueves yo creo que el, el nuevo gobierno,
8: eh, es el, la, la, el nuevo concepto del gobierno de, de unidad nacional, creo que va a ser el, el, la música nueva que propone Massa. Y un poco esto lo leía en un artículo que lo, no recuerdo con exactitud cuándo cuando se publicó,
1: mm.
8: pero un poco se preguntaba, che, ¿y si el cambio verdadero es Massa? si la superación de la grieta o el intento de superar la grieta es masa porque donde vos te pones a realizar un estudio breve de de la historia reciente vos ves que desde el 2008 para acá estuvo presente la grieta como eh, y la polarización como columna vertebral de nuestro sistema político entonces nosotros creo que si podemos realizarnos una pregunta es con Bullrich evidentemente la, la grieta va a seguir porque lo que propone es eh, terminar con el kirchnerismo lisa y llanamente mi ley profundizaría esa grieta a tal punto de hablar de dinamita motosierra, etcétera, etcétera, etcétera y el único candidato con chances reales de ganar que propone sobresalir eh, y estar por encima de, de la grieta es Sergio Massa. Entonces, su nuevo concepto, su nueva música, su nuevo mensaje es che, vamos hacia un gobierno de unidad nacional, que es la única forma de resolver estos problemas. Después estará en la capacidad de cada uno, de, de cada uno no, en la capacidad de los intérpretes del gobierno de de llevar adelante esos acuerdos y esos pactos de de unidad de gobernabilidad. En lo personal creo que para llevar adelante ese gobierno de unidad nacional no hay otro eh, dirigente político con tanta habilidad
1: como Sergio Massa. Sí, ahora eh, sí, para cerrar, Víctor. Entiendo lo que me decís, lo tomo, estoy de acuerdo, pero... de que nosotros tenemos que ser conscientes de una cosa una cosa es eh, estar abierto a a lo que piensa el otro a la otra fuerza política y demás pero la grita va a seguir existiendo siempre porque de hecho es la diferencia entre pensamientos Eh, no veo que la grita sea algo malo me parece que está bien ...en el el buen sentido de la palabra... ...ahora, la grieta alimentada por violencia... ...por este discurso de exterminio... ...de dejar de existir y demás... ...eso ya no es grieta... ...eso es otra cosa, tiene otro nombre... ...no lo voy a decir yo... ...pero me parece que tenemos que saber nosotros... ...los ciudadanos argentinos... ...de que está bien pensar diferente... ...y está bien posicionarse en la vereda enfrente... ...eso no te hace distinto... te, te, ...te hace de repente... Te, me, me parece que te da un valor único que es, yo sostengo y defiendo mis ideas, pero también estoy abierto a cualquier diálogo esa es, me parece, la postura de masa un tipo de mediador, un tipo de consensos, no sé si vos coincidís
8: por supuesto porque de, de hecho ese es el concepto de, de gobierno uni, de unidad nacional mm. eh, si no directamente yo creo que lo catalogaría, catalogaría como un, un gobierno nacional Eh, Yo entiendo que un gobierno De unidad nacional Requiere de Un set de de herramientas eh, Vamos al al plano de la economía Un set de herramientas Por lo menos nuestra situación social Que llegó a un un Extremo tal que Requiere de herramientas económicas De la heterodoxia Y de la ortodoxia Entonces ahí en la diferenciación ideológica que vos bien marcabas, yo creo que está la habilidad de quien conduce para tomar herramientas económicas de cada polo, por así decirlo, en base a los momentos contextuales en los cuales se tenga que, que aplicar, eh, pero siempre teniendo la conducción y el rumbo claro de hacia hacia dónde se va.
1: Víctor, gracias, gracias por tu claridad Y por tu tiempo que siempre nos regalas Todos los jueves Con tu radiografía política Y ayudarnos también a entender ¿no? Cada cosa, por qué se dice cuándo se lo dice y desde qué lado se lo dice En la política, sobre todo Que es para nosotros La única herramienta eh, Que transforma las realidades eh, Y que es buena y no es mala Sino que algunas veces Lo malo de la política son algunas personas No la política en sí Así que te agradezco y bueno, quedamos en contacto. Abrazo grande, Carlos. Nos vemos. Dale, abrazo. Víctor Palomo pasó por nuestro programa, programa número 117 de nuestra cuarta temporada. Eh, son las 11 y un minuto y ahí lo veo que está Alberto como, mirando, como mirándome el reloj diciendo, flaco, eh, afuera. <ríe> tienes que irte. Eh, nos pasamos un minutito, pero está bueno esto de tratar de entender la realidad, de que qué nos dicen cuando nos dicen las cosas. Eh, así que la idea es esa, que vos te, ayude, te, te te ayudemos un poquito a dirimir de si esto es como te lo dicen o no. Así pasó nuestro programa número 117. No sé si usted quiere acotar, eh, a sumar algo. No, no. Si no ya t- nos vamos despidiendo. Perfecto, estuvo todo claro, todo
2: muy esclarecedor. ¿Me está escuchando? Ajá. Y sí, sí. me gustó el concepto del final. ¿Al sí, cual? No, ejemplo. no, que con masa capaz que se termina la grieta. Que tiro.
1: Me gustó. Bueno, vos compras sí. eso. Para mí, pensar de que la, la grieta se termina es muy naif. Muy naif. La grieta va a seguir existiendo. El tema es. ¿Qué, ¿Qué volumen le das a eso? ¿Y para qué lado lo llevas? ¿Para el lado violento? ¿O para el lado de defiendo mis ideas, las explico y, y trato de imponerlas en, en el buen sentido de la palabra? Quizás acercándome a aquel que piensa diferente y lo, conven, lo, lo trato de convencer. Esa es la manera más vehemente de defender alguna postura. Pero no la gritamos no, la grita sentir. Se, se está bien, pero nosotros hablamos cuando.
2: Que se estaba diciendo eso mm.
1: está, está perfecto pero a la está gente pone y que... grieta mm. y ya ya viste levanta la mano se pone, pone en guardia y no es sí. así no es así para mí la grieta existió siempre en la historia de la humanidad mirá lo que te digo historia de la humanidad entonces dejémonos de joder con este con esta mm. invento que hizo un nabo hablando de grieta como si fuera no sé la mancha venenosa <risa> Che, nos tenemos que ir. Gracias por todo. Nos vemos mañana. Bueno. Si es que eh, podemos. Abrazo. Gracias. Chao.
12: Nos vemos.
1: es necesario mostrar
2: qué pueblo de mierda